0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 174. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersen vor. Und vorher erzähle ich euch wie immer ein bisschen, was mich gerade so bewegt und euch hoffentlich nicht, damit ihr gut einschlafen könnt. Ja, es klingt heute vielleicht ein bisschen anders als normal. Ich äh, sitze im Büro, beziehungsweise in einem Konferenzraum im Büro und nehme euch von hier einen Einschlafen-Podcast auf. Allein aus dem Grund, dass ihr sonst gar keinen bekommen könntet, weil ich heute erst zu spät nach Hause komme und dann bestimmt keinen Einschlafen-Podcast mehr aufnehme. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Ich sitze hier mit meinem Tascam-Field-Recorder ähm, und ja, deswegen gibt es diese Episode auch nicht live. Entgegen der Ansage im äh, Forecast von, von der Hörsuppe von Christian. Ähm, das hier mal nicht live. Vielleicht machen wir ein Real-Live morgen oder so. Keine Ahnung. Aber tja, könnt ihr hoffentlich verschmerzen. Ja, warum äh, bin ich noch im Büro und warum komme ich heute spät nach Hause? Es ist Montag und ich habe mich verabredet. Das heißt, ähm, als Ausgleich dafür, dass es heute diesen vielleicht nicht ganz normalen Einschlafen-Podcast gibt, ähm, gibt es zusätzlich eine neue Episode im Pappkameraden Podcast, den ich nachher aufnehme und zwar gehe ich besuchen äh, Leute, die hier nebenan wohnen jetzt. Ich ähm, arbeite ja bei Xing am Gänsemarkt und ähm, hier genau nebenan im Valentinskampf, kann fast rüber gucken, da wohnen seit letzter Woche oder seit einiger äh, seit einigen Wochen die beiden Alex Sternchens, Alexa und Alex von vom Hoax, äh, Hoaxilla-Podcast, der Hoaxmaster und die Hoaxmistress, genau. Ich war fast ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, und die sind hierher gezogen und ähm, die Hoaxmistress Alexa hat mich letztens sowieso angepingt, um mich zu fragen, wie das nochmal war mit gemeinfreien Werken und worauf man achten muss warum sie das gemacht hat, verrate ich lieber nicht. Äh, sonst verrate ich schon wieder zu viel. Zumindest ähm, Andeutung über Andeutung, Verschwörungstheorien ranken sich herauf. Ähm, ich werde nachher mit den beiden einen Pappkameraden-Podcast aufnehmen. Hoffentlich. Vielleicht nehmen wir auch noch irgendwas ganz anderes auf. Aber das wissen wir noch nicht. Und ein leckeres Astra trinken werden wir. Ja, ähm, das ist ähm, total aufregend für mich. Ähm, für euch hoffentlich nicht, damit ihr gut einschlafen könnt. Was gibt es noch zu berichten? Ich ähm, bereite mich auf eine Reise vor. Demnächst geht es mal wieder nach Schweden. Und als wir, äh, meine Frau und ich, letztens vor Amazon saßen und überlegt haben, Mensch, was brauchen wir denn noch für die Reise? Und eine CD bestellt haben mit Kinderhörspielkrams, damit die Kinder äh, ruhig sind im Auto. Da haben wir, habe ich gefragt, braucht man noch irgendwas? Und meine Frau so, ja, ach, und dann habe ich gesagt, wie wäre es mit einer neuen Kamera, weil wir zwar, ähm, also eine Fotokamera, ähm, wir haben zwar eine Kompaktkamera von Canon ist die, glaube ich, so eine Exus oder sowas ähnliches zumindest, so in der Nikasio nee, Exelim haben wir, ja, also eine kleine Kompaktkamera, die ganz ordentliche Bilder macht, aber halt kein richtiger Fotoapparat und ähm, ich habe zwar auch noch meine alte Minolta X 700 Analog Spiegelreflexkamera, die halt immerhin mal eine Blendenautomatik hat, aber ansonsten nichts, also kein Autofokus und so weiter und so fort. Und die ist leider auch ein bisschen kaputt, also da ist der Spiegel ein bisschen verrutscht und alle Bilder sind so leicht unscharf. Und Analogfotografie so auf dem, äh, mit Film wo man sich dann Filmdosen kaufen muss mit Filmen drin. Dann legt man die ein in die Kamera, spannt sie rein und dann wird quasi Film belichtet. Das ist natürlich äh, eine Sache aus grauer Vorzeit, die mit hohen Kosten verbunden ist und man man zögert so vor jedem Abdruck. Also ich nicht mehr so, ehrlich gesagt. Ich habe damit sehr, sehr viele Fotos gemacht, vor allem auf Hochzeiten, habe ich früher fotografiert. Wenn ihr das Buch Fleisch ist mein Gemüse kennt, ähm, dann wird dort dann, dann wisst ihr, dass in Norddeutschland auf so Festen ähm, immer Tanzmusik gespielt wird und manchmal waren bei solchen Festen bei solchen Hochzeiten auch ein Fotograf dabei der irgendwie die Gesellschaft fotografiert hat das war dann teilweise ich also ich war live dabei, als äh, die Geschichten äh, das, als das Leben die Geschichten schrieb, die später in dem Buch Fleisch ist mein Gemüse ähm, äh, niedergeschrieben worden sind ähm, das fällt mir gerade der Autor nicht ein, aber vielleicht ist mein Gemüse, ist glaube ich ein eindeutiger Buchtitel. Tja, zumindest ähm, habe ich früher mit dieser X700, die jetzt noch zu Hause liegt, ganz viele solche äh, Hochzeiten fotografiert. Und da habe ich dann auch schon relativ schnell ausgelöst. Es kam dann mal vor, dass ich so 20, 25 Filme vollgeknipst habe, also 36er Filme auf einer Hochzeit, also an einem Abend und das war schon, schon ganz ordentlich. Also was ich da an Fotos gemacht habe mit dieser Kamera. Später hatten wir noch eine Minolta Dynax iX7. Die hatte dann immerhin schon Autofokus. Aber ja, ich bin es halt noch gewohnt, selber scharf zu stellen und selber die Blende auszuwählen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt ähm, hat meine Frau quasi mir das Budget freigegeben, eine neue Kamera zu kaufen, die halt für gute Bilder da ist. Also richtig gute Bilder. Und das bedeutet dann ja eigentlich digitale Spiegelreflex. So, ähm, das war gestern. Und seit gestern Vormittag bin ich quasi Überlegen, ja, was ist es denn dann? Also was kaufe ich denn dann? Oh je, ich habe Budget, ich darf was kaufen. Und ähm, hatte mich natürlich schon öfter mal mit dem Thema beschäftigt, was man denn eigentlich haben wollen würde dachte immer so eine Systemkamera, also gar nicht Spiegelreflex, sondern Systemkamera. Das heißt, das Licht fällt durch ein Wechselobjektiv direkt auf den Sensor und in den besseren Systemkameras werden mindestens so gute Sensoren eingebaut, also Bild, äh, ja, Sensoren wie in den einfacheren Spiegelreflexkameras, also so ein APS-C-Sensor der halt nicht ganz so einen großen Sensor hat wie einen Vollformatsensor wie eine D800 oder D4 von Nikon, wo der Sensor genauso groß ist wie ähm, der Negativbereich bei einer ähm, Kleinbildkamera, also meiner alten. Naja, also APS-C ist halt so meine Wunschgröße, so groß sollte ein Sensor sein, damit man äh, mit einer Digitalkamera ganz gute Bilder machen kann. Ja, und ähm, da gibt es von Sony die NEX-Serie oder von Olympus die PEN-Serie, EPL2 zum Beispiel oder NEX5N. Das sind ganz tolle Kameras äh, Systemkameras mit dem Nachteil, dass die keinen Sucher haben. Also man kann halt nicht durch das Objektiv durchgucken. Äh, sondern man hat halt nur, wie man das so von Kompaktkameras kennt, hinten einen Bildschirm, wo man drauf gucken kann, wenn man fotografiert. Das ist natürlich ein Nachteil. Man kann so einen elektronischen Sucher nachrüsten und das ist dann auch wieder relativ gut, aber naja, dann auch wieder relativ teuer, weil so ein elektronischer Sucher für eine äh, Sony NX F3 oder wie die jetzt heißt, die neueste, kostet 300 Euro und mit der Kamera ist man dann bei 800 Euro und dann kann man auch schon wieder eine bessere äh, Spiegelreflexkamera kaufen, digitale. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Ähm, ich habe mich also von dem äh, von dem Kauf einer ähm, Systemkamera wieder verabschiedet, weil es dafür auch einfach noch zu wenig Objektive gibt. Man kann zwar Adapter kaufen, um meine alten Minolta Objektive zum Beispiel weiter zu benutzen, aber das ist irgendwie dann auch wieder ähm, ja nur so so eine Behelfslösung. Und man will ja auch irgendwann mal neue Objektive kaufen. Ja, also keine Systemkamera. Jetzt habe ich überlegt, welche Spiegelreflex kauft man denn? Und ähm, mein Arbeitskollege Georg, der hat eine Sony Alpha 65. Das ist eigentlich gar keine Spiegelreflexkamera, weil sie so einen halbdurchlässigen Spiegel hat, der ähm, das meiste Licht auf den Sensor durchlässt. Und einen Teil des Lichts nach oben ableitet, wo dann irgendwie Blenden, Belichtungsmessungen, so ein Krams alles ist. Und das, was man im Sucher sieht, das ist dann wieder so ein elektronischer Sucher. Eigentlich, also eigentlich genau das gleiche wie bei diesen Systemkameras, was man da oben draufstecken kann. Nur in sehr, sehr gut. Also ich habe da durchgeguckt durch diese Alpha 65. Es ist ein ganz tolles System. Die sind richtig gut, diese Sucher. Ähm, allerdings dann auch wieder recht teuer. Also deutlich teurer als mal so eine Nikon Spiegelreflex, Digitalkamera. Und deswegen, also es gibt noch gerade eine neue, Alpha 57 heißt die von Sony, die so ähnlich ist wie die 65 von meinem Arbeitskollegen. Ähm, da ist der elektronische Sucher aber deutlich geringer aufgelöst und macht schon wieder nicht ganz so viel Spaß. Hm. Ja, insofern habe ich mich auch von Sony Alpha wieder verabschiedet, weil die gute, die die 65 oder das Flaggschiff, die 77 sogar, die sind einfach zu teuer für mich. Also ich da, äh, ja, die sind das Geld bestimmt wert, aber hm, mir geht es ja mehr darum, gute Bilder machen zu können, als irgendwie das tollste Spielzeug zu haben. Und ähm, gute Bilder kann man auch mit einer nikon spiegelreflex Digitalkamera machen. Also gute Bilder kann man natürlich mit, mit sehr, sehr vielen Kameras machen. Das kommt, wie ähm, mein Lieblingsfotograf Stefan Grönfeld in dem, äh, in dem Kommentar, den ich gestern auf Facebook gestartet habe, zu Recht gesagt hat, es kommt vielmehr auf äh, das Auge an, also auf das, was hinter der Kamera ist und das Hirn, dass man mal irgendwie drüber nachdenkt, wie man dann das richtige Ergebnis, das gewünschte Ergebnis erzielen kann. Und auf das Glas, also auf das Objektiv ähm, als denn eigentlich auf die Kamera an. Und da hat er natürlich recht, hilft mir nur nicht so richtig bei der Auswahl des Systems, auf das ich jetzt setzen will. Naja, aber preisliche Überlegungen führen halt dazu, dass Sony Alpha eben doch noch ein Tick zu teuer ist und ich mich stattdessen auf Nikon festgelegt habe. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich eine Nikon D5100 kaufe oder eine... Nikon D 3200 kaufen. Äh, die 3200er ist ein ganz neues Modell. Es erst seit zwei drei Monaten. Hat ein paar Nachteile gegenüber der 5100er, aber auch ein paar Vorteile. Also sie hat eine höhere Auflösung, 24 Megapixel statt 16, ähm, wobei das eigentlich völlig irrelevant ist. Sie ist ein bisschen leichter als die 5100er. Ähm, man hat insgesamt ein etwas besseres Bild angeblich, aber das ist halt immer auch immer so, ja, hm, da vergleicht man dann noch Effe mit Birnen. Ja, ähm, aber die 5100er hat darüber, obwohl sie älter ist, auch ein paar Vorteile, nämlich erstens ist sie ein bisschen günstiger, da gibt es den Body schon für unter 500, der 3200er ist halt ganz neu und der kostet noch über 500, zu so 550 Euro und ähm, die 5100er hat außerdem noch ein, äh, einen ähm, eine, eine HDR Automatik und so also Jetzt musste ich doch gerade nochmal mal schneiden, ähm, weil ich eben vergessen hatte, dass ich mir ja auch noch die D 5100 ausgeliehen hatte von einem Arbeitskollegen zum Ausprobieren und Testen. Der Mark hat sie mir dankenswerterweise mitgebracht. Und ähm, die muss ich nochmal eben zu ihm zurückbringen, bevor der Feierabend macht und nach Hause geht und ich ihm die Kamera nicht wiedergegeben habe. Ja, also ähm, Vorteile für die ähm, 3200er, wie gesagt, höhere Auflösung, neuerer Sensor und ähm, ja, neuere Kamera, neuerer Bildprozessor. Ähm, und Vorteile für die 5100er ist ähm, automatischer HDR-Modus, und äh, klappbares Display und etwas günstigerer Preis. Hm. Ja, also das werde ich dann morgen oder übermorgen entscheiden. Ich glaube, ich gehe nochmal zu Fotogregor. Da war ich heute Mittag auch schon kurz. Ich war erst bei Fotogregor. Die hatten aber die 57er nicht zum Durchgucken, die Alpha. Deswegen bin ich noch zu Wiesenhavern weitergetapert. Und ähm, ja, Gregor ist ein sehr netter, kleiner Fotoladen hier in Hamburg, Bergstraße, also zwischen Jungfernstieg und Mönkebergstraße, ähm, mit sehr günstigen Preisen auch. Also die sind eigentlich nicht viel teurer als Amazon zum Beispiel oder äh, irgendein anderer Internethändler. Das sind schon sehr, sehr gute Preise, die die da haben. Ja, hm, da werde ich vielleicht morgen dann meine Kamera kaufen. Was ich schon fast ziemlich sicher, wo ich relativ sicher bin, ist, dass ich kein Kit kaufen werde. Also bei der Kamera wird kein Objektiv dabei sein, sondern ich kaufe nur den Body. Und als Objektiv nehme ich dann erstens wahrscheinlich das Sigma Reisesoom 18 bis 250 mm, relativ neues Reisesoom, relativ großer Zoombereich, ganz nett. Mit Kopffaktor. 1,5 kommt man da dann ja auf 27er Weitwinkel bis, äh, ja, so knapp 400, ne? Jo, keine Ahnung. Äh, 250 mal 1,5 kann ich nicht im Kopf, doch. Aber, ähm, ist ja auch egal. Und, ähm, ja, das ist, das ist ein ganz gutes Objektiv, glaube ich. Das kostet leider 390 Euro. Ist aber halt deutlich besser als diese, Zoom-Dinger, die da im Kit dabei sind, wahrscheinlich. Auch da werde ich mich morgen nochmal ein bisschen schlau machen. Ja, diese Kit-Objektive, da gibt es immer eins 18 bis 55 mm ähm, Da hat man halt also kaum Zoom, sondern Weitwinkel und Normal und ein ganz bisschen Zoom. Oder 5, äh, 18 bis bis 105. Da hat man dann schon ein bisschen mehr Zoom, aber mm -hmm. so für alle Situationen reicht das dann auch nicht. Und mit dem Sigma-Reise-Zoom hat man dann irgendwie so eins für alles, was man immer so drauf lassen kann für die allgemeine Fotografie. Und dann kommen dann natürlich später nochmal Festbrennweiten dazu mit möglichst hoher Lichtstärke. Ich habe noch einen, mein altes Minolta 50mm mit 1,7 Lichtstärke. 1 1,7. Das ist ein sehr schönes Objektiv. Da brauche ich nur einen Adapter. Dann kann ich das auch auf den Nikon schrauben und dann ähm, habe ich da quasi mit dem Kopffaktor ein 75er Festbrennweite mit 1,17 1,7 äh, 1, und 1 zu 1,7 und das ist natürlich dann ziemlich cool. Mal gucken, was ich dann noch so äh, zu berichten habe in, ja, in der Entstehungsgeschichte meiner Kamera. Ich schicke euch dann auch mal Fotos. Ja, weil ich halt ja zumindest auch ähm, und eigentlich wollte meine Frau nämlich gar nicht so viel Geld ausgeben. Ne? Also ich lande dann ja doch irgendwie bei 800 Euro. Eigentlich hatte sie sich sowas wie 300 Euro vorgestellt und davon irgendwie ne, dann irgendwie eine gute Kamera haben. Aber ähm, ich habe sie davon überzeugt, dass das erstens nicht viel geiler sein wird, als das, was wir mit der Casio hinkriegen. Und zweitens ähm, habe ich dann gesagt, na gut, ich habe da ja noch ein bisschen was auf meinem Flatter-Konto das ist Geld von meinen Hörern, dass ihr mir quasi per Trinkgeld geschenkt habt. Über die Crowd ist da schon ein bisschen was zusammengekommen. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ihr das nicht zweckgebunden für Aufnahmeequipment vorgesehen hattet. Das ist ja irgendwie auch. Ich habe ja auch schon Aufnahmeequipment. Ich bräuchte zwar vielleicht mal einen Mischpult, aber auch irgendwie nicht so richtig und ich habe auch gar keine Lust auf einen Mischpult. Das nimmt ja viel zu viel Platz weg und so weiter. Deswegen ist das sicherlich okay, wenn ich dieses Geld für anderes technisches Spielzeug ausgebe. Also es reicht zwar nicht ganz für die Kamera, was da zusammengekommen ist bisher, aber es ist ein Zuschuss, der den Preis Richtung dem drückt, was meine Frau sich vorgestellt hat, zumindest den Body. Das Objektiv kämen wir dann noch drauf. Naja, wie dem auch sei. Zumindest werde ich morgen wahrscheinlich oder übermorgen eine Kamera kaufen. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, so sieht's aus. Mit der Kamerageschichte. Wahrscheinlich also Nikon D5100 und das Sigma Reise -Zoom 18 bis 250. Ach ja, das ist bestimmt schön. Und dann noch den Adapter, damit ich meine Minolta Objektive benutzen kann. Da bin ich schon ganz gut ausgestattet. Ja, dann braucht man natürlich noch einen zweiten Akku eigentlich und dann braucht man natürlich noch äh, ein paar Filter, um die Linsen zu schützen und dann braucht man natürlich noch eine oh, 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 neue Tasche, Fototasche hm. wird auch wieder ganz schön teuer Naja, ähm, wie auch immer ich ähm, freue mich drauf schöne Fotos machen zu können und ja, belasse es dann jetzt mal dabei eigentlich wollte ich euch was zu ganz anderen Themen erzählen. Ich habe irgendwie letztens mal getwittert, was denn meine Themensammlung ist und auf Facebook geschrieben. Also wenn ihr äh, dem mal folgen wollt, auf Twitter heiße ich, äh, wenn ich für einen Einschlafen-Podcast twittere, schlafein, also @schlaf ein. Und ähm, auf Facebook gibt es die Seite facebook.com slash einschlafen-podcast. Ähm, ja, genau, da kriegt ihr solche Sachen immer mit. Ich freue mich immer über Likes auf der Facebook-Seite wenn ihm da auf Gefällt mir klickt, sowohl auf der Seite als auch bei den Beiträgen, weil das dann ja auch eure Freunde sehen und das quasi dann ein bisschen Werbung für mich ist. Und ähm, das hilft natürlich immer, um neue Hörer für diesen Podcast zu gewinnen. Und das ist ja immer schön. Ähm, ja, freue ich mich immer. Also liked mal, liked mal wieder. Heute schon geliked. Hm. Wahrscheinlich schlaft ihr alle schon, deswegen lese ich euch jetzt lieber schnell noch was vor, bevor ich dann rübergehe in den Valentinskamp zu den Hoax Sellers und ich bin schon gespa ganz gespannt, wie es da wird, ja, bestimmt auch ganz nett, gucken, was wir da für einen Podcast aufnehmen. Also wir sind äh, bei Nils Holgersson mitten in einem Kapitel drin, es geht irgendwie um ein Pferd und äh, ein Bauer, der dieses Pferd gerade vom Pferdehändler zurückkaufen sollte. Ich habe mit einem Kapitel aufgehört, weil ich so müde war. Ja, deswegen ließ ich da jetzt also mit einem Kapitel weiter. Vielleicht ein bisschen weiter vorne, als, eben, als ich aufgehört habe. Ja, also Augen zu und zugehört. Ja, das Pferd war ein gutes und flottes Tier gewesen. Sein Vater hatte ihm seine Pflege von Anfang an übergeben. Er hatte es eingefahren und es mehr geliebt als irgendetwas auf der Welt. Sein Vater hatte darüber geklagt, dass er es zu gut füttere und er hatte ihm oft heimlich Hafer geben müssen. Solange er das Pferd hatte, wollte er nie zur Kirche gehen, sondern fuhr immer. Das geschah nur, um das Fohlen zu zeigen. Er selber war in eigen Anzug aus beider Wand und die Karre war einfach und ungemalt. Aber das Pferd war das schönste Tier, das den Kirchenhügel hinanfuhr. Einmal hatte er Mut gefasst und mit seinem Vater davon gesprochen, dass er sich einen Tuchanzug kaufen und die Karre malen wolle. Der Vater war wie versteinert. Der Sohn glaubte, der Alte würde einen Schlaganfall bekommen. Später versuchte er, seinem Vater begreiflich zu machen, dass, wenn er ein so flottes Pferd fuhr, er selber... Äh, auch ein wenig ordentlich aussehen müsse. Der Vater erwiderte nichts, aber ein paar Tage darauf fuhr er nach Örebro und verkaufte das Pferd. Das war grausam von dem Vater, aber er hatte offenbar gefürchtet, dass ihn das Pferd zu Eitelkeit und Verschwendung verlocken würde. Und jetzt, so lange nachher, musste er erkennen, dass der Vater recht gehabt hatte. So ein Pferd konnte wohl eine Versuchung werden. Damals aber hatte er sich anfänglich sehr zu Herzen genommen. Er ging zuweilen nach Örebro nur, um an der Straßenecke zu stehen und das Pferd vorbeifahren zu sehen oder auch, um sich mit einem Stück Zucker zu ihm in den Stall zu schleichen. »Wenn Vater stirbt und ich den Hof bekomme,« dachte er, »so soll das Erste, was ich tue, sein, dass ich mein Pferd zurückkaufe.« Nun war der Vater tot und der Hof hatte ihm schon ein paar Jahre gehört, aber er hatte nicht den geringsten Versuch gemacht, das Pferd zurückzukaufen. Er hatte seit langer Zeit nicht an das Tier gedacht, bis heute Abend. Es war sonderbar, dass, es so völlig, dass er es so völlig hatte vergessen können, aber sein Vater war ein sehr herrschsüchtiger und willensstarker Mann und als er erwachsen war und sie beide immer zusammen arbeiteten, gewann der Vater große Macht über ihn. Schließlich fand er, dass alles, was der Vater tat, richtig war. Und als er den Hof bekam, bemühte er sich nur, von allen Dingen so zu handeln, wie sein Vater gehandelt haben würde. Er wusste sehr wohl, dass die Leute sagten, sein Vater sei geizig. Aber es war doch richtig, den Daumen auf den Beutel zu halten und das Geld nicht unnötig wegzuwerfen. Man durfte doch das anvertraute Gut nicht vergeuden. Es war besser, geizig genannt zu werden und einen schuldenfreien Hof zu haben, als sich mit Wechseln herumzuschlagen wie die anderen Hofbesitzer. Es klang, als wenn sich jemand über seine Klugheit lustig machte und er wollte schon zornig werden, als er entdeckte, dass das Ganze ein Irrtum war. Er hatte angefangen zu wehen und hier hatte er gestanden und äh, war so schläfrig geworden, dass er das Heulen des Windes im Schornstein für eine Menschenstimme hielt. Er wand sich um und sah nach der Stubenuhr und die schlug im selben Augenblick elf tiefe Schläge. Schrecklich, wie spät es geworden war. »Es wird wohl Zeit, dass du zu Bett kommst«, dachte er. Da fiel ihm ein, dass er noch nicht seine Runde über den Hof gemacht hatte, wie er das jeden Abend zu tun pflegte, um zu sehen, ob alle Türen und Luken geschlossen und ob alle Lichter ausgelöscht waren. Das hatte er noch nie versäumt, seit er Herr auf dem Hof gewesen war. Schnell zog er den Rock an und ging in das Unwetter hinaus. Er fand alles, wie es sein sollte, bis auf die Tür der leeren Scheune, die der Wind aufgerissen hatte. Er ging ins Haus, um den Schlüssel zu holen, verschloss die Scheune und steckte den Schlüssel in die Rocktasche. Dann ging er wieder in die Stube, zog den Rock aus und hängte ihn ins Feuer. Es war ein fürchterliches Wetter draußen mit dem schneidend kalten Wind und dem schneegemischten Regen. Und in dem Wetter stand sein altes Pferd draußen, ohne auch nur eine Decke über sich zu haben. Er hätte ihm doch wohl Obdach geben sollen, wo es doch hier in die Gegend gekommen war. Drüben im Wirtshaus, dem Bauernhof gegenüber, hörte der Junge eine alte Wanduhr mit gesprungenem Klang elf Schläge schlagen. Da war er gerade im Begriff, das Vieh loszubinden, um es nach der Scheune auf den Bauernhof zu bringen. Es währte eine Weile, bis er sie alle geweckt und aufgerichtet hatte, aber schließlich war das in Ordnung und in einer langen Reihe, der Junge als Wegweiser voran, kamen sie auf den Hof des geizigen Bauern gezogen. Während der Junge mit alledem beschäftigt war, hatte der Bauer die Runde über den Hof gemacht und die Scheune abgeschlossen, und als Nils nun mit den Tieren kam, war die Tür geschlossen. Er blieb ganz bestürzt stehen. Nein, er konnte sie nicht da stehen lassen. Er musste ins Haus und sich den Schlüssel verschaffen. »Sorge du dafür, dass sie ruhig sind, während ich den Schlüssel hole,« sagte er zu dem alten Pferd, und damit lief er davon. Mitten auf dem Hof blieb er stehen und überlegte, wie er ins Haus kommen sollte. Während er da stand, sah er zwei kleine Fußgänger des Weges kommen und vor dem Wirtshaus stehen bleiben. Er sah sofort, dass es zwei kleine Mädchen waren und er lief näher an sie heran, in der Hoffnung, dass sie ihm vielleicht helfen könnten. »So, bitte Marie«, sagte die eine, »nun musst du nicht mehr weinen. Nun sind wir bei dem Wirtshaus. Hier werden wir schon Unterkunft finden.« Kaum hatte das kleine Mädchen das gesagt, als der Junge ihr zurief, »nein, es nützt nichts, dass ihr versucht, Unterkunft im Wirtshaus zu finden. Das ist ganz unmöglich, aber hier im Bauerhaus haben sie keine Gäste. Da solltet ihr hingehen.« die kleinen Mädchen hörten die Worte ganz deutlich, aber sie konnten den, der sprach, nicht sehen. Sie wunderten sich aber nicht ähm, so sehr darüber, denn es war so stockdunkel. Die größte von ihnen antwortete sogleich, »Nein, da gehen wir nicht hin, denn die Leute, die da wohnen, sind schlecht und geizig. Sie sind schuld daran, dass wir auf der Landstraße betteln mitgehen.« »Das kann ja sein«, erwiderte der Junge, »aber ihr solltet doch hingehen. Ihr werdet sehen, dass es geht.« »Dann wollen wir es versuchen. Aber du sollst sehen. Wir kommen nicht einmal hinein,« sagte die, sagten die beiden kleinen Mädchen und gingen nach dem Wohnhaus und klopften an. Der Bauer stand noch vor dem Feuer und dachte an das Pferd, als es klopfte. Er ging hinaus, um zu sehen, was es sei, und dachte dabei, er wolle sich nicht überreden lassen, irgendeinen, der des Weges kam, bei sich aufzunehmen. Aber gerade als er die Tür ein klein wenig öffnete, benutzte ein Windstoß die Gelegenheit.« er riss ihm die Tür aus der Hand und schlug sie gegen die Wand. Er, muss auf, er musste auf die Treppe hinaus, und äh, um die Tür zuzuziehen. Und als er wieder in die Stube hineinkam, standen die beiden kleinen Mädchen schon da drin. Es waren ein paar arme Bettelkinder, zerlumpt und schmutzig und hungrig. Ein paar arme kleine Mädel, die jede einen Sack schleppten, der ebenso lang war wie sie selber. Wer läuft denn noch so spät in der Nacht auf der Landstraße herum? fragte der Bauer mit strenger Stimme. Die beiden Kinder antworteten nicht gleich, sondern stellten erst ihre Säcke hin. Dann gingen sie auf ihn zu und reichten ihm ihre kleinen Hände zum Gruß. Wir sind Anna und Birte Marie aus Enggerdet, sagte die Ältere, und wir möchten gern um Unterkunft bitten. Er nahm die Bettelkinder zur Tür, äh, er nahm die Bettelkinder zur Tür hinauswerfen, als wiederum Name ist irgendwie, glaube ich, falsch. Als wiederum eine Erinnerung in ihm aufstieg. Entgerdet, war das nicht das kleine Haus, wo eine arme Witwe mit ihren fünf Kindern gewohnt hatte? Aber die Witwe schuldete seinem Vater einige hundert Kronen, und der Vater hatte ihr Haus verkauft, um zu seinem Gelde zu kommen. Die Witwe zog dann mit den ältesten Kindern nach Norland, um Arbeit zu suchen, während die beiden Jüngsten von der Armenordnung versorgt wurden. Ihm war bitter zumute, als er sich dessen erinnerte. Er wusste, dass sein Vater viel Böses hatte hören müssen, weil er das Geld eingetrieben hatte, das ihm, doch, äh, das ihm doch von Rechts wegen zukam. »Was macht ihr denn jetzt?«, fragte er die Kinder mit strenger Stimme. »Sorgt denn die Armenverwaltung nicht für euch? Warum lauft ihr hier rum und bettelt?« »Dagegen können wir nichts machen«, antwortete das Ältere von den Kindern. »Die Leute, bei denen wir wohnen, haben uns auf Betteln ausgeschickt.« dann habt ihr ja auch eure Säcke voll und könnt euch über nichts beklagen, sagte der Bauer. Es wird wohl am besten sein, wenn ihr nun etwas von dem, was ihr da habt, herausholt und euch satt esset, denn hier ist nichts mehr zu bekommen. Alle die Frauenzimmer sind schon zu Bett gegangen und dann könnt ihr euch in, der Ofenecke, in die Ofenecke legen, so sodass ihr nicht friert. Er machte eine Handbewegung, als wolle er sie von sich weisen und seine Augen hatten fast einen harten Ausdruck. Er musste ja froh sein, dass er sein, dass er einen Vater gehabt hatte, der, hab, der sein Hab und Gut zusammenhielt. Sonst hätte er am Ende als kleiner Junge auch mit dem Bettelsack herumlaufen müssen, so wie diese beiden. Kaum hatte er den Gedanken ausgedacht, als die scharfe, spottende Stimme, die er heute Abend schon einmal gehört hatte, ihn Wort für Wort wiederholte. Er lauschte und wusste sofort, dass es nichts war, nichts weiter als der Wind, der am Schornstein heulte. Aber das Merkwürdige war, dass, als der Wind die Worte wiederholte, sie ihm so sonderbar dumm und hart und falsch vorkamen. Die Kinder hatten sich indessen nebeneinander auf den harten Fußboden hingelegt. Sie hatten noch keine Ruhe gefunden, sondern lagen da und murmelten. »Schweigt still, hört ihr?« sagte er. Er war so gereizt, dass er sie gern hatte schlagen können. Aber sie fuhren fort zu murmeln, obwohl er ihnen noch einmal zurief, dass sie still sein sollten. Als Mutter fortging, sagte eine klare kleine Stimme, hat sie mir das Versprechen abgenommen, dass ich jeden Abend mein Abendgebet sprechen soll und das muss ich tun und Birte Marie auch. Wenn wir nun, schließlich meine Augen, gebetet haben, werden wir ganz still sein. Der Bauer saß da, ohne sich zu rühren und hörte die Kleinen ihr Gebet sagen. Dann ging er auf und nieder, auf und nieder mit langen Schritten und dabei rang er seine Hände, als sei er in großer Not. Das Pferd »Abgearbeitet und zu Schanden gemacht und diese beiden Kinder an den Bettelstab gebracht. Und beides das Werk seines Vaters. Was sein Vater tat, war am Ende doch nicht ganz richtig gewesen. Er setzte sich aus seinem Stuhl und stützte den Kopf auf die Hände. Plötzlich begann es in seinem Gesicht zu zittern und zu beben und Tränen traten ihm in die Augen. Er beeilte sich, sie abzutrocknen, aber es kamen neue Tränen und er bekam genug damit zu tun, sie zu beseitigen, aber es half alles nichts.« es kamen immer mehr. Nun öffnete die Mutter die Tür der Kammer, und er beeilte sich, den Stuhl so zu drehen, dass er ihr den Rücken zuwandte. Sie musste aber doch etwas Ungewohntes bemerkt haben, denn sie blieb lange still hinter ihm stehen, als erwarte sie, dass er ihr etwas sagen werde. Aber dann fiel ihr ein, wie schwer es immer für einen Mann ist, über die Dinge zu reden, die ihm am meisten am Herzen liegen. Sie musste wohl versuchen, ihm zu helfen. Sie hatte von der Kammer aus gesehen, was in der Stube vor sich gegangen war, sodass sie nach nichts zu fragen brauchte. Ganz leise ging sie zu den schlafenden Kindern hin, nahm sie in ihre Arme und trug sie in ihr eigenes Bett in der Kammer. Darauf ging sie wieder zu dem Sohn hinaus. So, das ist wirklich eine lange Geschichte. Und den Rest lese ich euch dann. Beim nächsten Mal vor oder beim übernächsten Mal. Also ihr Lieben, ähm, ich hoffe ihr schlaft gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wenn ihr Lust habt, dann hört doch mal im Pappkameraden-Podcast vorbei. Pappkameraden schreibt ihr nicht P-A-P-P, -P, sondern P-U-B. Kameraden. Und ja, dann könnt ihr mich da nochmal hören mit den Huxellas. Also, schöne Woche. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.